0: 2017 im Jahr des Reformationsjubiläums von der Arbeitsgemeinschaft kirchlicher Friedensdienste gebeten worden, etwas zu schreiben über Luthers Verleih uns Frieden gnädiglich. Wir wollen es gleich singen. Ich würde auch vorschlagen, weil es zu kurz ist, zweimal. Und ich möchte Ihnen heute das vortragen, was ich damals geschrieben habe. Ich bin ein Luther-Fan. Ich finde diesen Kerl teuflisch gut, trotz seiner Schattenseiten. Was kann ein Mensch für seine zwiespältige Wirkungsgeschichte? Im Jubiläumsjahr seiner Reformation geistern viele Missverständnisse herum, die Luther nicht gerecht werden. Plumpes Bashing wie naive Heldenverehrung helfen nicht weiter. Diese Anmerkung mag genügen, um den Weg für Luthers prägnantestes Kirchenlied frei zu machen. Nehmen wir diesen wilden Mann lieber beim Wort, anstatt über ihn zu reden. Martin Luther bediente im Winter 1528-29 die Friedenssehnsucht, die in jedem Menschen wohnt mit einer Glaubensminiatur. Die Türken lagen vor Wien, verbreiteten Kriegsangst und Schrecken. Die Reformation stand nach ersten Erfolgen kurz vor dem Scheitern. In diese Zeit hinein wendet Luther sich seinem Choral zu, der auf den Punkt gebracht beides ist. Bitte um Frieden und Verheißung, dass Gott unser Sehnen erhören wird. Für den Text hielt Luther sich streng an die lateinische Vorlage, da pazem domine. Doch der Zusatz zu unseren Zeiten verdeutlicht, worum es Luther eigentlich ging. Der freie Christenmensch soll in die je konkrete Weltlage hinein singen, gib Frieden, Herr, jetzt und hier. Auch in der Melodieauswahl gelang dem Reformator und Liederdichter ein Meisterstück, indem er seine Zeilen mit den Tönen des altkirchlichen Hymnus Veni Redemptor Gentium unterlegte. Wer zu Luthers Zeiten dieses Friedenslied sang, hörte auch seinen Choral, nun komm der Heiden Heiland zwischen den Zeilen mit. Diese raffinierte Verschmelzung von Text und Melodie mündet in ein klares Friedenskredo. Wer gibt uns Frieden? Du unser Gott alleine. Bitte und Verheißung in so wenigen Worten und Tönen in Einklang zu bringen, ist schon ein Meisterstück. Kein Wunder, dass dieses Liedchen durch alle Jahrhunderte hindurch in schweren Zeiten wie ein Hymnus gesungen wurde. Hin und wieder wurde es gar von staatlichen Herrschern als offizielles Friedensgebet verordnet. Denn bedauerlicherweise gehört zu Luthers Wirkungsgeschichte die fatale Nähe von Thron und Altar. Ohne landesherrliches Kirchenregiment hätte seine Reformation kaum eine Chance auf Verwirklichung gehabt. In einer, es war 2017, als ich das schrieb, trampisierten Welt, Trump war Präsident in Amerika, in der Europa schon zuvor an seiner Mauer gebaut hat, wird die Sehnsucht nach Frieden noch lauter. Nicht oft genug können wir in unserer Sprach- und Ratlosigkeit Luthers Friedenskredo anstimmen. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr, Gott, zu unseren Zeiten. Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott allein. Dieses Solus Deus, Du, unser Gott allein, umfängt alle vier Solis der Reformation. Luthers Liedzeilen sind ökumenisch anschlussfähig und sogar interreligiös singbar. Außerdem, Du, unser Gott alleine, klingt viel besser als America first. Lasst es uns singen. In unserem jazz programm ist einmal mehr die Langfassung des Glaubensbekenntnisses von Dietrich Bonhoeffer. Ich erzähle das gerne nochmal. Die, die Fassung im Gesangbuch hat leider diese Stelle mit den Fehlern nicht drinne, Und ich finde die sowas von überzeugend. Und ich würde Sie bitten, dass wir uns eine Minute der Stille und des Gedenkens an die Opfer dieses Krieges, an die Flüchtlinge, an die, die in den Bunkern, in den Kellern, in den U-Bahn-Schächten sitzen, in Mariupol oder wo auch immer, dass wir eine Minute der Stille halten und dann dieses Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Dazu wollen wir uns erheben. Kennen gemeinsam. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will wie wir brauchen, aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.